0: Preis dem Herrn, vielen Dank. Das war so, wie wenn man Neues und Altes aus dem Schatz, dem großen Schatz des Herzens hervorholt. Amen. Super. Preis dem Herrn. Das ist super schön, dass wir hier sind am Pfingstsonntag, ganz besonderer Feiertag. Und es wurde ja schon gesagt, wir feiern das Kommen des Heiligen Geistes und wir ehren ihn als den anderen Beistand, den der gleichen Art wie Jesus. Jesus sagte zu seinen Jüngern, Jürgen hat das zu Eingang vorgelesen, ich lasse euch nicht als Waisenkinder zurück. Wenn damals ein Rabbi starb oder ein, ein Philosophenlehrer, dann wurden seine Schüler als Waisen bezeichnet. Und Jesus sagt, wenn ich weggehe, dann seid ihr keine Waisen, denn ein anderer, der gleichen Art wie ich, er kommt. Und es ist gut, dass er kommt, weil er nämlich überall zugleich sein kann und weil er euch an alles erinnert, was ich euch gesagt habe und euch in alle göttliche Wirklichkeit und Realität der Herrlichkeit hineinführt. Der Heilige Geist ist da. Er gießt die Liebe des Vaters in unsere Herzen. Er verherrlicht Jesus und malt ihn uns vor Augen. Danke, Geist Gottes, für deinen Dienst. Halleluja. Wisst ihr, das Pfingstgeschehen betrachten und sehen, was es für uns bedeuten kann, das wollen wir heute Morgen tun. Und dabei wollen wir so einen besonderen Blick mal auf das richten, was denn dem Pfingstwunder vorausgegangen ist, einerseits. Und andererseits, was ist danach geblieben? Was ist nach dem Pfingstwunder geblieben als Auswirkung und als Resultat? Das heißt, wir schauen mal in Apostelgeschichte 2 mit besonderem Schwerpunkt auf die ersten Verse und auf die letzten Verse. Und wisst ihr, das Buch der Apostelgeschichte im Neuen Testament, das ist nicht nur Geschichtsbuch. Das finde ich ganz wichtig, sondern es ist auch ein Lehrbuch. Es ist nämlich ein Handbuch für Gemeindeaufbau in stürmischen Zeiten. Und wir erwarten auch heute einen Ertrag an praktischer Weisheit. Amen. Vater, wir danken dir, dass du uns auch heute lehrst, was uns nützlich ist. Amen. Amen. Apostelgeschichte 2. Und als der Tag des Pfingstfestes erfüllt war, da waren sie alle an einem Ort beisammen. Und plötzlich geschah aus dem Himmel ein Brausen als führe ein gewaltiger Wind daher und erfüllte das ganze Haus, wo sie saßen. Und es erschienen ihnen zerteilte Zungen wie von Feuer und sie setzten sich auf jeden Einzelnen von ihnen. Und sie wurden alle mit Heiligem Geist erfüllt und sie fingen an, in anderen Sprachen zu reden, die sie nicht gelernt hatten, wie der Geist ihnen auszusprechen gab. Als aber dieses Brausen entstand, da kam die Menge der Festbesucher, die zum Schawottfest nach Jerusalem gekommen waren, zusammen. Und sie waren bestürzt, weil jeder Einzelne sie in seiner eigenen Mundart reden hörte. Sie wunderten sich und sagten, sind nicht all diese, die da reden, aus Galiläa? Und wieso hören wir sie in unserer eigenen Sprache und Mundart reden von den großen Taten Gottes? Und so waren sie entsetzt, sie waren total verwundert und äh, schockiert. Sie waren in Verlegenheit und sagten einer zum anderen, was mag dies wohl sein? Andere aber spotteten, sie sind voll süßen Weins. Das heißt so viel wie, die haben zu viel getrunken. Wir sehen ja etwas Interessantes. Der erste Punkt, der mir aufgefallen ist, das hat zu tun mit göttlichen Zeitspannen und göttlichen Zeitpunkten. Und das berührt das Thema der Feste des Herrn. Ja, als der Tag des Pfingstfestes erfüllt war, heißt es hier. Und das bedeutet, 50 Tage sind vergangen, nämlich vom Fest der Erstlingsfrüchte, zweiter Tag des Passafestes, bis hin zum Shavuot-Fest, dem Fest des Einbringens der Weizenernte. Bei den Erstlingsfrüchten wird die Gerste eingebracht, beim Shavuot-Fest die Weizenernte. Und dazwischen liegen diese 50 Tage. Und in dem der 50. Tag erreicht ist, ist das Pfingstfest erfüllt. 50 Tage sind rum. Ein Erntefest, weil die Erstlingsgaben dargebracht werden, dort in Jerusalem. Eins der drei großen Wallfahrtsfeste, die drei großen Wallfahrtsfeste, die dem Volk verordnet waren, nach wo sie nach Jerusalem hinaufziehen sollten, das waren Pessach, Schawot und Sukkot, das Laubhüttenfest im Herbst. Und die ich denke, dieses zweite Schawottfest das lag natürlich jahreszeitlich in einer Saison, wo das Reisen angenehm war. Deshalb liegt zu vermuten, dass in der Zeit auch sehr, sehr viele Menschen nach Jerusalem gekommen sind. Vielleicht ein bisschen mehr als bei den anderen Festen, weiß man aber auch nicht ganz so genau. Es wird ja die Bevölkerung, die Einwohnerzahl von Jerusalem damals geschätzt zwischen 25.000 bis 30.000. Und jetzt kamen noch 100.000 bis 200.000 Festbesucher dazu. Ja, das ist ungefähr so, wie wenn in einem kleinen Dorf die Touristenschwemme hereinbricht. Und die Leute, die zu den Festen kamen, das waren jüdische Menschen aus der Diaspora. Nicht nur aus dem Land Israel selbst, sondern auch aus den umliegenden Nationen, in denen sie lebten. Und da hören sie auf einmal Menschen aus Galiläa in ihrer Sprache reden. Aber da kommen wir gleich nochmal drauf zurück, auf diese Manifestation der Gegenwart Gottes. Nochmal zu diesen Zeiten. Es gibt Fristen, es gibt Zeitspannen und in diesen Zeitspannen gibt es Zeitpunkte. Und das hat zu tun mit diesem göttlichen Plötzlich. Denn es heißt hier, als, das, als der Tag des Pfingsten erfüllt war, als die 50 Tage rum waren, da geschah es Plötzlich. Ja, eine Frist ist ja immer etwas. Äh, es ist ja immer ein Zeitraum, während dem oder nach dem etwas Spezielles zu geschehen hat. Und hier ist diese Frist, 50 Tage, diese Zeitspanne rum und dann was geschieht, was erwartet wurde, kommt dann immer plötzlich. Das ist so interessant. Es liegt was in der Luft. Ja? Die Geburt liegt in der Luft. Neun Monate sind rum. Es ist jetzt die Zeit. Die Spanne ist vorbei, aber wo ist der Zeitpunkt? Und dann plötzlich setzen die Wehen ein. Plötzlich geschah das Brausen vom Himmel und es erfüllt sich etwas, was Jesus angekündigt hat. Die Weisung Jesu war ja, wartet in Jerusalem bis 50 Tage rum waren. Nein, er sagte, bis ihr angetan und überkleidet werdet mit Kraft aus der Höhe. Und das geschah nun einmal am 50. Tag. Okay, der Zeitpunkt, ist verbunden mit dem Göttlichen plötzlich. Es gibt immer Zeitspannen und dann geschieht das plötzliche Handeln Gottes. Es ist immer mit einem Überraschungsmoment verbunden. Es gibt so viele Beispiele aus der Geschichte, auch aus der Geschichte unseres Landes. Ja, es hat sich was vorbereitet damals im Hinblick auf die Wiedervereinigung. Es gab viel Gebet, es gab viel prophetisches Reden. Und als es passierte, war es total plötzlich. Und wir, viele von uns waren wie... Neben der Kappe, ja, muss die Augen gerieben und nicht verstanden, was da passiert. Und so ist es oft und so war es auch hier. Es gibt zwei verschiedene Worte im Neuen Testament für Zeit. Das eine ist Chronos und das beschreibt den Fluss der Zeit. Die, wir reden von der Chronologie, einer Reihe von Ereignissen. Wir haben eine Chronik, da wird alles aufgeschrieben, ja. Äh, der, das Chronometer, andere Bezeichnung für die Uhr. Das ist der Zeitfluss, unbestimmte Zeit. Sie ist aber auch exakt, sie ist messbar und sie ist vergänglich, sie ist im Fluss. Und dann gibt es ein anderes, und das beschreibt, die Kronos beschreibt die Quantität der Zeit. Ja? Die Zeit, die fließt. Und dann gibt es ein zweites Wort, das ist Kairos. Habt ihr vielleicht auch schon mal gehört, das ist ein Kairos-Moment in der Weltgeschichte. Das heißt, der Kairos ist ein bestimmter Zeitpunkt und es ist eine besondere Zeit, eine punktuelle Zeit. Es ist ein ganz spezieller Moment. Und das beschreibt die Qualität der Zeit. Als die Zeit erfüllt war, da sandte Gott seinen Sohn. Als der Tag des Pfingstes erfüllt war, da geschah plötzlich das Brausen vom Himmel. Ja, der, der Kairos bricht in den Corners hinein. Und wenn man ein Beispiel bringen, äh, der Kairos sorgt für besondere Momente, für gute als auch schlechte. Äh, wenn du dich verliebst, paff, ja, das ist ein Kairos-Moment in deiner Lebensgeschichte. Ja, ich will jetzt nicht die griechischen Vorstellungen da zitieren mit dem Pfeil, den irgend so ein äh, Liebesgott abschießt. Das beschreibt aber diesen Moment. Es gibt einen Moment. Bei mir war es damals so, ich kannte Hannelore schon eine ganze Zeit und habe sie aber nicht richtig wahrgenommen. Und dann war auf einmal ein Moment, das war der Kairos. Da wusste ich, sie ist es. Kennt ihr das? Der eine oder andere bestimmt. Oder du gewinnst überraschend, es fiel mir einfach in den Shows Kairos-Moment. Oder ein plötzlicher, ein Unfall, mit dem du nicht gerechnet hast. Dann sagen wir manchmal, dieses Unglück kam ja wie aus heiterem Himmel. Ja, auch so ein Moment, der hereinbricht. Und manchmal sagen wir, das war das beste Treffen seit langem. Besonderer Moment, Gegenwart Gottes war da. Ja, es war so ein Kairos, Gott bricht herein. Und an diesen göttlichen Kairos-Momenten sind wir interessiert. Und der Pfingsttag war ein solcher. Und wann immer Pfingsten sich ereignet, neu im Vollzug, nicht das Pfingstereignis damals wird nicht wiederholt, aber die Erfahrung, wenn es geschieht, dass Gottes Geist ausgegossen wird, wie wir das ja immer nennen, dann ist das so ein Moment, wo die Herrlichkeit Gottes Raum findet, hier in Raum und Zeit. Lasst uns beten für solche Kairos-Momente, wo Gottes Reich durchbricht. Gut, das... Äh, Vielleicht ist es das bedeutendste Gebetstreffen der Geschichte gewesen. Man muss ja vorsichtig sein mit solchen Superlativen, aber ein Autor nannte das mal uh, The Most Remarkable uh, Prayer Meeting in History. Das bedeutendste Gebetstreffen der Geschichte. Und das sagt, zeigt uns etwas, was ist damit gemeint. Es ist damit gemeint, die Zeit, die die Jünger dort auf dem in dem Obersaal in Jerusalem verbrachten. Jesus hatte gesagt, wartet in Jerusalem, bis ihr überschattet werdet, überkleidet werdet mit Kraft aus der Höhe. Und dann waren sie dort in Jerusalem, in diesem Gebetsraum und haben in Einheit, sind zu einem Punkt der Einheit auch gelangt. Ja, und haben dann erfahren, wie Gott durchkommt. Und da sehen wir solche besonderen Momente, des Hereinbrechens des Reiches Gottes. Sie werden vorbereitet durch Gebet. Das Pfingstfest ist nicht einfach im luftleeren Raum entstanden. Es gab einen Vorlauf von Himmelfahrt bis Pfingsten. Da haben die Jünger gebetet, dort auf dem Obersaal. Und es das heißt dann, das Ergebnis war, sie waren alle einmütig an einem Ort zusammen. Und damit ist nicht nur die Lokalität, das räumliche Moment gemeint, sondern ich denke auch innerlich diese Einmütigkeit durch Liebe, Annahme, Vergebung und Wertschätzung. Ich stelle mir immer vor, dass es da manches Gespräch am Rande dieser Gebetsnovene, novene ja, dieser zehn Tage, neun Tage des Gebets gegeben hat. Da kommt der Johannes und zupft den Petrus mal am Ärmel und sagt, hey, weißt du noch damals, oder da kommt Thaddeus, und zupft den Jakobus am Ärmel und sagt, du, was ich damals da gesagt habe, war auch nicht so clever. Ja, oder die Donnersöhne, wie sie hießen, Jakobus und Johannes, sagen, Mensch, wir haben immer gedacht, dass wir besser sind als ihr. Oder was auch immer da gewesen sein mag, da haben sie Beziehungen sortiert, Missverständnisse ausgeräumt und am Ende waren sie frei. Sie waren in Einheit, einmütig, an einem Ort zusammen. Einheit von Herz und Seele. Mike Wickel hat mal etwas gesagt, sinngemäß. Das gemeinsame, ausdauernde, auf ein gemeinsames Ziel ausgerichtete Gebet ist der Schlüssel. Das gemeinsame, anhaltende, auf ein gemeinsames Ziel ausgerichtete Gebet ist der Schlüssel. Gemeinsames, andauerndes, auf ein Ziel ausgerichtetes Gebet bewirkt diese Momente, wo Gott durchbricht. Das ging dem Pfingstgeschehen voraus. Einmal die Zusage und Verheißung, Jesu, ihr werdet Kraft empfangen, der Heilige Geist wird kommen. Der andere Tröster, der andere Beistand. Und daraufhin das kollektive Gebet der Jünger. Und da sehen wir doch wieder diese diese Geistliche, geistliche Prinzip, das Gebet der Jünger, es war die bewusste Annahme der Zusage Jesu. Sie haben doch nicht in den Luftlernraum gebetet, weil sie nichts anderes zu tun hatten, sondern sie hatten eine Zusage von Jesus. Wenn ihr dort wartet und erwartet, der Heilige Geist kommt. Und das war ihr Anlass zu beten. Sie haben die Zusage Jesu angenommen und sie haben nicht abgewartet, sondern erwartet, dass es sich erfüllt. Gebet schafft eine Landebahn für Gottes Handeln und für die Möglichkeit, dass sein Wort Realität wird. Vielleicht das bedeutendste Gebetstreffen der Gemeinde, der Geschichte überhaupt. Was geschieht danach? Manifestationen. Es geschah aus dem Himmel ein Brausen wie ein gewaltiger Wind. Es erschienen zerteilte Zungen wie von Feuer, setzten sich auf jeden Einzelnen. Und sie fing an, in anderen Sprachen zu reden. Das sind drei erfahrbare Manifestationen der Gegenwart Gottes. Interessant, sinnlich wahrnehmbare Manifestationen. Das erste war eine hörbare, das Brausen des Windes. Wer von euch hat schon mal den Sturm pfeifen oder rollen gehört? Wer war schon mal im schottischen Schloss zu so einer Zeit? Da kannst du Albträume bekommen, ja? Wir kennen das. Manchmal gibt es Wind oder Sturm. Huh, der hat eine starke Stimme und die kann uns durch Mark und Bein gehen. Hier war es ein mächtiger Wind, der weithin hörbar war in der Stadt. Ich denke jetzt nicht, dass die Menschen da in Angst und Schrecken waren, aber es war eine Manifestation, die hörbar war. Und sie war in der ganzen Stadt hörbar, sonst wäre die Menge ja nicht zusammengekommen an diesen Ort, wo die Jünger dann hinaus katapultiert wurden in die Öffentlichkeit. Ich habe mich erinnert an ein Erlebnis auf der letzten Usbekistan-Reise. Ich weiß nicht, ob ich es mal erzählt habe. Als wir in Lukus in Karakal, Pakistan waren, da hatten wir einen Gottesdienst ich weiß noch, dass ich über den Wind Gottes gepredigt habe. Und wir haben dann am Ende gebetet und ein Gebetsanliegen war, dass es regnet. Dass es in dem Herbst kräftig regnet, weil es so trocken war. Und in der Nacht werde ich wach und es ist ein unglaublich starker Wind. Es hatte nicht geregnet in der Nacht, aber es war ein ganz starker Wind. Und ich wusste ja nicht, ob das normal ist oder nicht, aber am nächsten Tag kam... Äh, Kurt bei, unser befreundeter Leiter dort, und war ganz bewegt. Er sagte: Der Wind, das war ganz ungewöhnlich. Und es ist eine, eine Zusage, dass Gott handeln wird. Und es hat uns berührt. Ja? Der Wind soll wehen. Hörbare Manifestation Gottes. Und das Zweite ist eine sichtbare Manifestation: die Feuerzungen. Vielleicht haben sich einige, als sie das gesehen haben, an die Worte von Johannes dem Täufer erinnert, falls sie ihn äh, erlebt haben in seiner Predigt. Was hatte er gesagt? Nach mir kommt einer, der wird euch mit dem Geist und mit Feuer taufen. Im Alten Testament war Feuer immer ein spürbares Zeichen der Macht, der Gegenwart und der Heiligkeit Gottes. Elia auf dem Karmel, es manifestiert sich die Macht Gottes gegenüber den Balspriestern. Mose und der brennende Dornbusch. Feuer, Manifestation der Gegenwart Gottes, zieh die Schuhe aus, hier ist heiliger Grund, denn Gott ist gegenwärtig. Oder Jesaja und glühende Kohlen, Jesaja 6, die Heiligkeit Gottes, ja, auch äh, das, das Bild vom Feuer darin verbunden. Und all das ist Teil dieser Verheißung des Vaters, dass der Heilige Geist kommt. Macht, Gegenwart, Heiligkeit. Und schließlich das dritte Zeichen neben dem Hörbaren und Sichtbaren, war ein sprachliches, ein sprachliches Zeichen, denn sie redeten in neuen Sprachen, ein übernatürliches Zeichen. Die Festteilnehmer in Jerusalem, das sagte ich ja vorhin schon, die kamen aus vielen Ländern und Sprachgruppen. In der Apostelgeschichte werden 15 ausführlich genannt. Äh, jüdische Tradition sagt, es gab 70 Nationen, die äh, repräsentiert waren oder wo jüdische Menschen eben äh, anderswo lebten. Und die Reaktion auf die Manifestation ist interessant. Einmal die Einfrage: Wie kann es sein, dass wir diese Leute, die aus Galiläa kommen, in unseren Muttersprachen reden hören? Wir müssen wissen: Die Menschen aus Galiläa, die galten damals so wie bei uns die sogenannten Hinterwäldler, ja, Hinterwälder, hillibilis. Okay, Leute, Leute, die nichts richtig auf die Reihe bringen, ja, okay, also ungebildet, auf keinen Fall Leute, die solche Sprachen sprechen können, das war ungewöhnlich und sie fragen, wie kann das sein und die Frage, was ist das, was hier geschieht, sie steht im Raum und da sind wir bei den Reaktionen, es ist eine Spanne hier an Reaktionen und zwar von der Frage, was mag das sein, das ist ein ehrliches Interesse, bis hin zu der Haltung, die sind ja betrunken voll süßen Weins. Das ist Abwertung und Besserwisserei. Die Frage ist, welche Haltung ist richtig? Das Nachfragen und das Interesse oder naja, ich war schon da, ich habe es auch gelesen, ich brauche es nicht mehr. Das ist äh, Abwertung und Besserwisserei. Übrigens, wenn du mal irgendwo warst und wenn du irgendwas gelesen hast und wenn du auch irgendwen kennst, der bestimmte Dinge mit Gott erlebt hat, dann nützt es dir nichts, wenn es nicht auch in deinem Leben Frucht trägt. Das Sprachenwunder ist sehr bedeutungsvoll, auch unter einer missionsgeschichtlichen Perspektive. In Jerusalem, als dort dieses Sprachwunder geschieht, da wird die Barriere zwischen den hebräischsprachigen Juden und den griechisch sprechenden Juden aus der Diaspora überwunden. Ja, weil es waren ja nicht nur die Juden aus Judäa und Galiläa und Samarien präsent, sondern auch die Juden aus den anderen Nationen drumherum. Und auch sie werden mit einbezogen, weil diese hebräisch sprechenden Galiläer ihre Mundart kennen und darin reden. Gott äh, erweitert hier. Den Radius. Dann gehen wir in Kapitel 8 nach Samarien. Hier wird äh, auch eine Gruppe erfüllt nach der Evangelisation des Philippos. Auch sie empfangen die Fülle des Heiligen Geistes wie die Jünger zu Pfingsten. Sie reden in anderen Sprachen. Das wird nicht explizit gesagt, aber implizit ist es drin. Müssen wir jetzt nicht vertiefen. Und auch hier wird eine Barriere überwunden. Nämlich die Juden und die Samaritaner hatten ja nicht so guten Kontakt wegen unterschiedlicher theologischer Traditionen. Und das wird überwunden, auch durch den Heiligen Geist. Der Heilige Geist kennt keine Mauern und keine Grenzen. Und er ist es auch, der durch die Ausgießung des Heiligen Geistes unter allen Christen gleich welcher Benennung eine geistgewirkte Ökumene geschaffen hat. Halleluja. Ja? Wenn die Flut steigt, dann schwimmen nachher alle Enten auf einem hohen Level und die vorherigen Zäune, die unten waren, die sind nicht mehr da. Wenn die Flut steigt, wenn der Pegel, der Level des Heiligen Geistes steigt, dann sind die Zäune, die vorher da waren, nicht mehr relevant, weil wir weit darüber schwimmen. Wenn ihr versteht, was ich meine. Und dann kommen wir nach Caesarea, auch wieder so ein Meilenstein in der Missionsgeschichte. Hier wird die Barriere zwischen Juden und Nichtjuden überwunden. Cornelius, ein römischer Hauptmann, der gottesfürchtig ist, Petrus kommt dorthin, er spricht Worte, durch die sie gerettet werden und während er predigt, das Evangelium verkündigt, fällt der Heilige Geist auf die versammelte Mannschaft und alle sind ganz verwundert und entsetzt. Das ist ja wie bei uns zu Pfingsten, sie beten in anderen Sprachen und reden prophetisch. Hier geht der Heilige Geist über das jüdische Umfeld hinaus, hin zu den nichtjüdischen Völkern. Was mag das sein? Das war die Frage. Sie sind voll süßen Weins, diese Option streichen wir, weil wir wissen es ist tatsächlich besser. Und Petrus sagt auch als erstes, Leute, schaltet mal eure, euren Verstand ein. Es ist 9 Uhr morgens, da ist keiner betrunken. Es ist doch erst die dritte Stunde nach dieser Zeitrechnung damals 9 Uhr morgens. Ja, da ist keiner betrunken. Sondern, gehen wir mal auf die Frage ein, was ist denn das hier? Da sagt Petrus, das ist das. Nämlich genau das, was der Prophet Joel vor Jahrhunderten angekündigt hat. Diese sind nicht betrunken, sondern dies ist das, was Joel vorhergesagt hat. In den letzten Tagen spricht der Herr, will ich meinen Geist ausgießen auf alle Menschen. Und die jungen Leute sollen Gesichte sehen, die alten sollen Träume haben. Auf Knechte und Mägde wird der Geist ausgegossen. Mit anderen Worten, auf alle Menschen gleich welcher Nationalität. Gleich welchen Geschlechtes, gleich welchen Alters, gleich welcher sozialen Stellung. Der Heilige Geist ist für alle. Pfingsten ist ein Fest für alle, so wie alle Feste Gottes für alle sind. Weil Jesus ist der Mann für alle. Halleluja. Und jeder, der da will, soll kommen und empfangen. Und das Sprachenreden und die Manifestationen oder die Gaben des Geistes haben nie aufgehört. Sie sind real, heute und morgen, bis Jesus wiederkommt. Die Reaktion. Und Petrus gibt jetzt in seiner gesalbten Predigt eine Antwort auf diese Frage. Es wird geschehen in den letzten Tagen, hat Joel gesagt. Und nur zur Erinnerung, wir hatten ja eine Predigtserie über die Endzeit und da wurde das ja auch erwähnt. Die letzten Tage sind ein Begriff, der eine sehr weite Zeitspanne umfasst, nämlich vom ersten Kommen Jesu bis zu seiner Wiederkunft. Heute sind wir dann logischerweise dem Ende der letzten Tage etwas näher gekommen, als damals, als Petrus gepredigt hat. Die Merkmale dieser Zeit, der letzten Tage sind Ausgießung des Heiligen Geistes in der Fülle, prophetisches Reden als ein Reden vom Herzen Gottes her, Träume und Visionen, Zeichen und Wunder und natürlich Errettung aus Glauben und Vertrauen. Und Petrus, in seiner Pfingstpredigt, die ich jetzt nicht äh, vorlese, er geht zum Kern, zum Herz des Evangeliums. Er verkündigt, wer Jesus ist und was Jesus getan hat. Er spricht über den, das Leben Jesu, über seinen irdischen Dienst. Er spricht über seine Kreuzigung. Er erwähnt die Auferstehung aus den Toten, seine Erhöhung zur Rechten Gottes. Das ganze Programm. Und er sagt am Ende ganz deutlich, dieser Jesus, er ist der Messias, der jüdische Messias, der Christus. Er ist der Erlöser, auf den unser Volk gewartet hat. Und hier sehen wir doch etwas. Zeichen und Wunder, spezielle Manifestation der Gegenwart Gottes, sie retten Menschen nicht. Aber sie können das Herz der Menschen für Gottes Botschaft öffnen. Ich glaube, das ist wichtig. Gerettet werden Menschen allein durch Worte, Menschen werden allein durch Worte gerettet und diese Worte müssen sie hören. Und damit sie diese Worte hören, muss ihnen jemand diese Worte sagen. Apostelgeschichte 10, Haus des Cornelius. Ruf diesen Mann, der heißt Petrus, der ist da bei dem äh, Fischer, bei dem äh, Tanner, bei dem Gerber in Joppe. Lass ihn holen. In dein Haus, lieber Cornelius, denn er wird dir Worte sagen, durch die du und deine ganze Hausgemeinschaft gerettet werden. Und zu Petrus äh, sagt äh, der Engel, du sollst ihm Worte sagen, durch die sie gerettet werden. Durch Worte werden Menschen gerettet, durch deine und meine Worte. Und Zeichen und Wunder sind super gut und sind wichtig, weil sie machen das Herz auf. Aber sie müssen dann das Evangelium hören, so wie hier am Pfingsttag. Denn das Evangelium ist die Kraft Gottes und Paulus sagt, ich schäme mich des Evangeliums nicht. Wie könnte ich? Es ist auch Gottes Kraft zur Errettung für alle Juden und Nichtjuden, alle Menschen, alle auf dieser Welt. Und im Römerbrief heißt es, wie sollen sie denn glauben, wenn sie nicht hören und wie sollen sie hören, wenn ihnen niemand verkündigt. Darum. Ein Durchbruch der Gegenwart Gottes, Zeichen und Wunder, Aufmerksamkeit der Menschen und dann die erklärende Predigt. Und die Wirkung und das Ergebnis dieser Predigt sind phänomenal. Als sie das hörten, was Petrus sagte, da drang es ihnen durchs Herz und sie fragten, was sollen wir tun? Was sollen wir tun? Und dann kommt die Antwort, kehrt um zu Gott, wendet euch ihm zu. Als Zeichen dafür, dass ihr zu Gott gehört, lasst euch taufen. Und dann werdet ihr die Gabe des Heiligen Geistes empfangen. Hier haben wir den Dreiklang, Umkehr zu Gott, von neuem Geboren werden. Das deutlich machen durch den Akt der Taufe und schließlich Empfang der Gabe, des Geschenkes, der Fülle des Geistes. Und die nun sein Wort aufnahmen und dadurch gerettet wurden. Sie ließen sich taufen und es wurden an jenem Tag etwa 3000 Menschen hinzugetan. Noch einmal, die Machterweise des Heiligen Geistes sind nicht um ihrer Selbstwillen gegeben. Ja, der Zweck von Pfingsten, er ist Kraft zum Weitersagen, Kraft zum Zeugnis in, des Glaubens in Wortwerk und Wunder. Und wenn wir an Petrus denken, dann sehen wir, wie wichtig das war, dass er diese Kraft empfing. Ja, denn er war total eingeschüchtert, nachdem Jesus gekreuzigt war und all das. Ihr kennt die Geschichte. Er ist zurückgegangen in das, was ihm vertraut war. Ist manchmal das Beste, was man tun kann. Wenn alles, alle Fälle weggeschwommen sind, dann geht es zurück zu dem, was sicher ist. Was macht der Petrus? Geht wieder fischen in Galiläa. Aber Gott hatte natürlich andere Pläne. Und die Verheißung äh, kam ja dann auch später. Jesus kommt als Auferstandenes, es geschieht eine Heilung in ihm und dann bekommt er Vollmacht. Und dann ist er nicht mehr eingeschüchtert, sondern er tritt mit den Elfen hervor und er verkündigt unerschrocken und mit großer Freude und großer Liebe den Menschen in Jerusalem, dass Jesus Christus der Messias ist. Gut, was da passiert ist am shavuot fest an dem Erntefest, ist eine Ernte. 3000 Menschen circa kommen zum Glauben. Es ist Schavuot-Fest, es ist Erntefest. Und hier wird eine geistliche Ernte eingebracht. Das Ergebnis von Pfingsten war große Frucht. Die Vorbereitung von Pfingsten war das Annehmen der Verheißung Gottes und das gemeinsame, andauernde, auf ein Ziel ausgerichtete Gebet der Gemeinde. Und dann kommt das Ereignis. Und dann kommt die Macht Gottes und die erklärende Botschaft. Und dann kommen die Folgen. Und die finde ich auch so wunderbar, denn das Ergebnis von Pfingsten ist quantitatives und qualitatives Wachstum. Halleluja. Zwei Dinge, die wir nie gegeneinander ausspielen dürfen. Manchmal passiert das vielleicht aus Versehen, machen wir aber nicht. Es heißt hier, und es wurden an jenem Tag 3000 Menschen hinzugetan. Das ist der erste Satz. Der letzte Satz, Vers 47, 47. Der Herr aber tat täglich hinzu, die gerettet wurden. Das ist die Quantität. Es wächst von Anfang bis Ende. Es ist nicht nur ein Anfangswachstum, sondern es ist ein kontinuierliches Wachstum. An diesem Tag 3000 und dann jeden Tag neue dazu. Kontinuität. Und dazwischen wird die Qualität beschrieben. Sie verharrten aber in der Lehre der Apostel und in der Gemeinschaft, im Brechen des Brotes und in den Gebeten. Es hatten aber viele Menschen Ehrfurcht vor Gott und es geschahen viele Zeichen und Wunder durch die Hände der Apostel. Alle gläubig gewordenen waren beisammen und sie hatten alles gemeinsam. Sie verkauften die Güter und die Habe und verteilten sie an alle, je nachdem einer bedürftig war. Täglich blieben sie einmütig im Tempel und brachen in den Häusern zu Hause das Brot. Sie nahmen Speise mit Freuden und mit Schlichtheit des Herzens. Sie lobten Gott und sie hatten Gunst beim ganzen Volk. Das ist die Qualität. Lass uns noch kurz sieben Qualitätsmerkmale der Gemeinde anschauen. Der Gemeinde, die von Pfingsten herkommt. Sieben Merkmale, es gibt vielleicht mehr. Sieben Merkmale der Gemeinde Jesu, die von Pfingsten herkommt. Das erste, Lernende bleiben. Sie blieben beständig in der Lehre der Apostel. Und damit ist nicht nur Dogmatik gemeint, sondern äh, praktische Alltagsanwendung von geistlichen Wahrheiten. Der Heilige Geist wird euch erinnern an alles, was Jesus uns gesagt hat. Er erinnert uns an das, was er gelehrt hat. Lernende bleiben. Lasst uns offen bleiben, immer wieder offen bleiben. Herr, lehre mich. Eines der täglichen Gebete oder Bitten an den Heiligen Geist lautet, lehre mich, lehre mich, das Wort Gottes zu verstehen, lehre mich, deine Wege zu begreifen oder mich ihnen noch zu überlassen. Lerne mich, Gnade, äh, lehre mich, Gnade zu verstehen und so weiter. Lernende bleiben, sie blieben beständig in der Apostellehre, im Austausch über geistliche Grundwahrheiten auch. Vielleicht ist das ein Punkt, der ganz wichtig ist. Manchmal sagst du, das kenne ich doch alles schon. DNS-Kurs für Einsteiger habe ich auch schon gemacht. Du, vielleicht ist wichtig, das nochmal zu machen. Ich habe mir zur Angewohnheit gemacht vor vielen Jahren, dass wenn immer ich irgendwo so einen Glaubensgrundkurs sehe, dann gucke ich mir den auch an. Kann ich was lernen? Kann ich gebrauchen als Steinbruch? Tut mir gut, auch nochmal aus anderer Perspektive zu hören, wie andere das erklären. Obwohl ich selber schon x-mal darüber gesprochen habe. Lernende bleiben. Ja, immer das Ohr an der Brust Jesu haben, im Bild gesprochen. Das Zweite, in lebendiger Gemeinschaft leben. Das betrifft die Beziehungsebene, die ja nicht nur äh, vertikal ist, sondern auch horizontal. Ja, beziehungsstarke Gemeinde, gemeinsames Essen, Versorgung durch das Teilen von Ressourcen. Das wird hier ausdrücklich genannt. Ja, sie brachen das Brot in den Häusern, das heißt, sie hatten gemeinsame Mahlzeiten und Abendmahlsfeier dabei und Sie halfen denen, die bedürftig waren, aus mit den Ressourcen. Eine beziehungsstarke Gemeinde. Freude des freiwilligen Gebens wird dort erlebt. Was kann ich für dir Gutes tun? Das dritte, Anbeter Gottes. Anbetung ist ja ein starker zusammenführender Faktor und ein starkes Bekenntnis für die sichtbare und unsichtbare Welt. Vor ein paar Wochen gab es eine spontane Initiative, Freitagabend, Worshipabend, Anbetung Gottes, ich war nicht die ganze Zeit da, aber ich habe am Anfang und am Ende mal reinschauen können. Ich habe die Gegenwart Gottes gespürt und von denen, die da waren, weiß ich, wie gut es war. Und es hat etwas angezündet, neu angezündet. Oder wenn wir Gebetsabende haben und einfach, wir haben jetzt zweimal beim Gebet am Monatsanfang die Gebetsliste weggelassen und einfach Zeit genommen, in der freien Anbetung zu sein und es war richtig gut. Ja, gemeinsam Gott Anbeten, es ist auch ein Bekenntnis für die sichtbare und unsichtbare Welt. Ihr Lieben, wenn wir Gott gemeinsam anbeten, dann haben wir auch gute Gefühle, sei dir und mir auch gegönnt. Aber, lasst uns nicht vergessen, es ist ein Bekenntnis in die sichtbare und unsichtbare Welt. Es ist ein Bekenntnis, wir wissen, wen wir anbeten. Wir wissen, wen wir anbeten. Wir kennen ihn und wir wollen keinen anderen Gott. Und es ist eine Demütigung der Götzen, wenn wir Jesus anbeten. Halleluja. Das ist auch gut. Ne? Es ist eine Demütigung der Götzen dieser Welt, wenn wir ihn anbeten. Und vielleicht ein weiteres Verständnis. Anbeten ist ja nicht nur musikalische Anbetung. Im Judentum ist Anbetung die Beschäftigung mit dem Wort Gottes. Also das ganze Spektrum. Hingabe an Gott. Ein Herz, ein Haus des Gebetes. Hier sind wir noch einmal. Auch das ist etwas... Persönliches und kollektives Gebet ist ein Kennzeichen dieser Jerusalemer Gemeinde und ich sage mal einer jeden Gemeinde, die von Pfingsten her kommt. Eigentlich ist das jede Kirche, ne? Ich denke, kommt alles von Pfingsten her. Also, ist für uns. Wir ergreifen es. Amen. Gott erneuert das auch immer wieder und eins haben wir doch festgestellt, Gebet muss immer wieder neu erfunden werden im Persönlichen Leben und im Gemeindealltag. Es war immer wieder eine neue Initiative, vielleicht eine neue Form, einen neuen Ansatz. Wichtig ist, fang wieder an. Richte den Altar wieder her und lass das Feuer nicht ausgehen. Dienen in der Kraft des Geistes. Es heißt, es geschahen viele Zeichen und Wunder und die Menschen wurden von Ehrfurcht gegenüber Gott erfüllt. Die Unerreichten erreichen. Das heißt, sie hatten Gunst bei dem ganzen Volk. Das heißt, sie haben Brücken zu den Menschen bauen können, die noch draußen sind. Evangelistische Einsätze. Sie hatten Gunst bei den Menschen und offene Türen zu den Herzen. Offene Türen für den Glauben und für das Wort der Verkündigung. Und schließlich die kontinuierliche Ernte. Denn der Herr gab nicht nur 3000 am Anfang. Er fügte täglich hinzu, die gerettet wurden. Er fügte täglich hinzu, die gerettet wurden. Ihr Lieben, das Pfingstwunder, ein wunderbarer Einschnitt in die Geschichte, ein plötzlich, ein Moment Gottes in der Geschichte mit einer starken Auswirkung. Und es hat eine Vorgeschichte, Nämlich das kollektive, andauernde, auf ein Ziel ausgerichtete Gebet. Nicht verkrampft, aber entschlossen. Herr, wir wollen dich handeln sehen in unserer Zeit. Erneuere deine Wunder wie durch ein neues Pfingsten. Unser Land braucht das, unsere Stadt braucht das, diese Welt braucht das nötiger als je. Die Welt war damals auch nicht äh, perfekt, ja. Die Welt ist nie perfekt, die Welt ist nie in Ordnung, weil sie ist seit dem Sündenfall in Unordnung. Aber Gott hat seine Gemeinde in die Welt gesetzt, damit sein Reich Gestalt gewinnt und damit Heilung kommt und Freisetzung und Wiederherstellung. Und das ist unser Auftrag. Und das, was vorbereitet wird durch Gebet, das hat nachher bleibende Frucht, denn was aus Gott geboren ist, das überwindet die Welt. Amen. Wollen wir beten, dass Gott ein neues Werk an uns, ein, ein tiefes Werk an unseren Herzen tut? Okay, dann lasst uns aufstehen und Gebet als Aktivierung äh, wahrnehmen. Gut, zum Wasser gehen sage ich mal jetzt nichts, das machen wir vielleicht nächste Woche. Aktivierung, ja? Halleluja. Danke, Herr. Vielleicht öffnest du dein Herz oder was heißt vielleicht, dein Herz ist geöffnet und es ist jetzt Gelegenheit zu empfangen. Gott möchte dich beschenken mit einer frischen Berührung vom Himmel. Denn wir haben am Eingang gesungen, es weht ein Wind vom Himmel. Es ist nicht ein Wind, den wir hier machen, indem wir Windräder ankurbeln. Oder er kennt diese Ventilatoren, die muss man mit der Hand kurbeln, damit man einen Luftzug am Kopf hat, aber du schwitzt dann so sehr durchs Kurbeln. Ja? Das ist alles Unsinn. So funktioniert der Wind Gottes nicht. Der Wind Gottes wird nicht von der Erde her angepustet, damit er kommt, sondern der Wind Gottes weht souverän vom Himmel. Und das Einzige, was, wir brau was er braucht, ist ein Segel, das wir in unserem Leben setzen. Und deshalb lade ich dich ein, dass du sagst, Gott ich möchte die Segel meines Lebens mal setzen. Dein Wind weht, der Wind des Heiligen Geistes weht. Und ich setze die Segel meines Lebens und bitte dich, dass du mich bewegst. Genau in die Richtung, wie du dir das vorgestellt hast. Bewege mich und erfülle mich mit deiner Kraft. Wenn du noch nie die Gabe des Sprachengebetes empfangen hast, dann tu das heute Morgen. Ja, empfange das jetzt in Jesu Namen. Setz die Segel in deinem Leben und sag, Wind Gottes, wehe in mein Leben hinein. Bring mich voran, belebe mich, erfrische mich. Ich gehe auf Empfang. Und so danken wir dir, guter Heiliger Geist, dass du hier bist in unserer Mitte. Herr, wir stehen vor dir mit leeren Händen wie immer und doch reich beschenkt von dir wie immer. Aber wir schwimmen, wir brauchen mehr von deiner Gegenwart in unserem Leben. Wir brauchen mehr von deiner übernatürlichen Kraft in unserem natürlichen Dasein. Wir müssen mehr vertraut werden mit deiner übernatürlichen Präsenz. Also setzen wir die Segel unseres Lebens. Da, wo wir noch nichts spüren, wir setzen die Segel. Und ein leichter Windhauch verfängt sich darin. Und es wird mehr. Herr, ich setze die Segel in meinem Leben in den Wind des Geistes. Herr, ich setze die Segel meines Lebens in den Wind des Geistes hinein. Halleluja. Und als Gemeinde, wir setzen die Segel in den Wind deines Geistes hinein. Halleluja. Danke, Herr. Wenn du Gebetssprache empfangen hast, bete mit mir im Heiligen Geist. Shakura mahalenosokore. Mei hataveno rachate ki pantares lemanando so. Rikantaria rebe de Ramanania sue rabandere, de shere de no so. Ripia sokera rabaharendo stando na. Shakadenia salamandas savono rossikei. Wie Karawaniar el bendas soporro mohoyanda ay el koshiaradabatina mahasendos Siri andono rosikiera paranteno ronomoseketere el kondos abadenia la mahatesh takarenya sapara dobrozotosu haleluya preise dir haleluya preise dir herr danke herr Shara mandara se hela venyara do borenyasamu. Shara rovorando sera mahaveino. She bariera dahaveino. Saraba revenyaro suranando. Hallelujah. Wir danken dir, dass du da bist als der Geber aller vollkommenen und aller guten Gabe. Wir empfangen. Und wir lassen uns von dir bewegen. Wir lassen uns von dir gürten und zurüsten und in Bewegung setzen hinein in diese Welt. Ambora no so riti campare, she carabaniando sobe, la baga de jatovo, si diramando se ve no no mando sobe, carabas yera nur Mut. Ich denke, der Herr sagt, nur Mut, mein Sohn, nur Mut, meine Tochter. Fürchte dich nicht, sei mutig und stark, denn ich bin mit dir. Nur Mut, nur Mut. Halleluja. Mut für neue Wege, Mut für neue Schritte. Fürchte dich nicht. Halleluja. Wir danken dir, Herr, dass der Geist von Pfingsten ein Geist der Kraft und des Mutes ist. Und wir beten, dass dieser Geist der Kühnheit und Besonnenheit und Kraft ganz stark aufsteht in unseren Herzen. Halleluja. Wir empfangen Kühnheit und Mut. Danke, Herr. Halleluja. Alle Einschüchterung fällt ab. Einschüchterung fällt ab von dir. Du lässt dich nicht mehr einschüchtern. Denn du weißt, wer an deiner Seite geht. Halleluja. Halleluja. Ich glaube, dass der Herr in einem Bild zu dir reden will. Ich sah so jemanden, der die Türschwelle seines Hauses in die Hände nimmt und damit weitergeht. Und ich glaube, dass der Herr dir sagen möchte, ich habe ein weiteres Land für dich. Nimm die Türschwelle, hinter der du dich verborgen hast und trag sie einen Schritt weiter hinaus aus dem gewohnten, sicheren Rahmen. Und du wirst sehen, dass auch dieser Schritt hinaus in einem abgesicherten Rahmen sein wird. Aber nimm deine Türschwelle auf und geh hinaus in Jesu Namen. Halleluja. Die Jünger wurden auch hinaus katapultiert aus dem Rahmen. Sie haben die Türschwelle genommen und sind hinausgegangen. Dann hat Gott es weiter erweitert, Schritt für Schritt. Danke, Herr. Der Heilige Geist erweitert unsere Grenzen. Halleluja. Wir setzen die Segel in den Wind. Halleluja. Halleluja. Vater, wir empfangen das, was du zu uns sprichst, auch jetzt im Persönlichen vor dir stehen ich danke dir, dass du auf vielfältige Weise zu Einzelnen von uns redest in Lebenssituationen hinein. Und ich danke dir für die vielen Segel, die in diesem Raum gesetzt sind. Segel, in die du hinein wehst und Menschen bewegst. Wir danken dir und wir ehren dich dafür. In Jesu Namen. Halleluja. Der ja, Eindruck, da ist ein Heilungsstrom für Arthrose. Also, wenn du Arthrose hast, empfang Heilung jetzt.
1: Zwei Gedanken, zwei Eindrücke. Wer seinen Zielhafen nicht kennt, für den ist jeder Wind der Falsche. Und ein zweites Wort. Du kannst den Wind nicht ändern, aber du kannst die Segel entsprechend setzen. Ich möchte jetzt noch ich hatte ja angefangen mit ähm, Johannes 14, Vers 26, mit dem Beistand, dem Heiligen Geist, dass Jesus uns nicht als Weisen zurücklässt, sondern dass der Heilige Geist bei uns ist. Und der nächste Vers, der Sieb, Vers 27, Frieden hinterlasse ich euch, meinen Frieden gebe ich euch. Nicht wie die Welt gibt, gebe ich euch. Euer Herz erschrecke nicht und verzage nicht. Und es gibt so viele Dinge, die unser Herz erschrecken möchten und die uns zum Verzagen treiben möchten. Aber Klaus-Dieter hat gesagt, Gebet schafft eine Landebahn für Gottes Handeln. Und das ist unsere Möglichkeit, damit fertig zu werden. Wir verdrängen es nicht, wir schlucken es nicht runter, dass alles, was, was weh tut, was schmerzt, was uns aufregt, was uns ärgert, die Berge, die vor uns stehen, die Krankheit von Freunden, nicht einfach vergessen, sondern durch unser Gebet schaffen wir eine Landebahn für Gottes Handeln. Und ich möchte euch bitten, ich möchte euch auffordern, tut euch zusammen. In zweier, dreier oder vierer Gruppen, da wo ihr steht und betet. Wir haben drei Minuten Zeit dafür. Schafft eine Landebahn für Gottes Wirken, für diese Probleme, für das, was euch Bauchschmerzen bereitet. Wendet euch einfach dem Nachbarn zu, ob ihr ihn kennt oder nicht.